0: ¿Sabes qué tienen en común una secretaria, un marido despechado y un líquido sospechosamente blanco con la RAE, una fórmula secreta y Víctor Hugo? Pues no te confundas porque esta semana te voy a contar la historia de la marca Tipex y el origen del líquido corrector. Brand Stoker con Rubén Galgo. Hoy quiero hablarte de una de esas marcas que alcanzan cotas de popularidad tan altas que el público termina asociándolas con una clase de producto genérica. Y es que seguro que si te pregunto por una marca de líquido corrector, con las que tapas lo escrito con una especie de pintura blanca, ¿vale? Seguramente me digas típics. Fíjate si esta asociación es tan genérica Que la Real Academia de la Lengua Española La mal llamada RAE Porque si es Real Academia de la Lengua y Española Tendría que abreviarse como RALE No RAE Pero bueno, es otro tema Pues la RAE ha incluido en su diccionario La palabra españolizada Tipex Como acepción genérica y descriptiva del producto A ver, también es verdad Que el naming Tipex está muy bien tirado Porque tip viene de tipografía Ex es un sufijo latino Que significa fuera de Por lo tanto, bueno, pues podría pasar perfectamente por un neologismo muy descriptivo que defina el término como tipografía afuera, que al final es la consecuencia de usar este producto. El origen del líquido corrector se lo debemos a una mujer llamada Beth Claire McMurray que lo inventó en 1951. Beth nació en Dallas, en Texas, en el año 1924 y fue inventora, empresaria y una palabra que me vuelve re loco, que es filántropa. En 1942 se casó con un soldado que estaba a punto de embarcar para ir a la guerra y adoptó su apellido, Nesmith. Por eso pasó a los anales de la historia como Beth Nesmith Graham. Aquel año de 1951, Beth Nesmith empezó a trabajar en el Texas Bank and Trust como secretaria. Justo entró cuando el banco estaba instalando las primeras máquinas de escribir eléctricas de IBM. A ver, a priori, esto iba a ser una modernización Que les iba a hacer pues, el trabajo más sencillo Pero nada más lejos de la realidad Nesmith y el resto de las secretarias Empezaron a cometer más errores tipográficos que nunca Y cada error suponía tener que escribir la página entera de nuevo al final se ralentizaban las tareas de secretaría, la carga de trabajo se incrementaba y se desperdiciaba una cantidad ingente de papel. Así que Nesmith decidió buscar una solución al respecto. Disclaimer. Si quieres saber cuál es el origen de la máquina de escribir, escucha el episodio que le dediqué a la marca Olivetti la temporada pasada. La solución estaba en su gran afición. La pintura. Nesmith se había dado cuenta que los pintores corrigen sus errores tapándolos con más pintura, no borrándolos, así que se pegó cinco añazos investigando sobre el tema. En sus indagaciones contó con el apoyo del dependiente de la tienda de pinturas de su barrio y del profesor de química de su hijo. El resultado fue que Nesmith mezcló en su batidora varias temperas con agua y obtuvo una pintura blanca que opacaba las letras sobre el papel y además era lo suficientemente fina como para escribir encima. Aprovecho este instante blanco y casi casi inmaculado para invitarte a que te metas en nuestra página web y veas un montón de imágenes muy chulas sobre todo esto que te estoy contando. Ya sabes que nuestra página web es brandstalker.com Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker, el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, brandestalker.com Tras aquellos cinco años, Beth Nesmith había ascendido a secretaria del presidente del banco. Y bueno, pues oye, de alguna forma aprovechó su nueva influencia. Todas las semanas repartía entre las secretarias pues unas botellitas con su flamante líquido corrector y cada vez que cometían un error mecanografiando, pues cogían su botellita y aplicaban con un pincel aquella pintura mágica que les permitía escribir encima sin que se notara. Pero esto a sus jefes no les molaba nada. La demanda entre sus compañeras cada vez era mayor y Nesmith tuvo que empezar a fabricarlo a gran escala. Entonces... Llegó el momento en el que nuestra protagonista empezó a rumiar la idea de crear su propia empresa. Pero claro, el primer paso era etiquetar sus famosas botellitas blancas con un nombre comercial. Como suele ser habitual en categorías nuevas, esto lo hemos visto un montón de veces, pues buscó un naming muy, muy, muy descriptivo. Mistake out. Es decir, error fuera. El business fue a mayores y en 1956 convirtió su casa en un auténtico laboratorio. Vamos, que tenía a su hijo y a los colegas de este rellenando y vendiendo botellitas por toda Dallas. Y no le quedó otra que fundar la empresa Mistakeout Out Company. Like los jefes de Nesmith cada vez recelaban más de que una empleada tuviera su propio negocio y bueno, pues la cosa es que a los dos años después de constituir su empresa la despidieron del banco el detonante fue cuanto menos curioso porque Nesmith estaba mecanografiando un documento del banco pero se equivocó y en lugar de poner el nombre del banco puso el nombre y la dirección de su empresa así que bueno como dijo Víctor Hugo no, pues el futuro tiene muchos nombres para los débiles es lo inalcanzable para los temerosos es lo desconocido y para los valientes es la oportunidad y estaba claro que nuestra Nesmith era una tía valiente así que invirtió su finiquito en dar a conocer su producto es verdad que primero intentó sin éxito vendérselo a IBM, pero posteriormente hizo una inserción en prensa en esta prensa especializada de productos de oficina. Bueno, la verdad es que le dio muy buenos resultados y más de 500 secretarias de todo el país empezaron a recomendar Mystic Out y superó los 400 pedidos mensuales. Pero lo más gordo estaba por llegar, porque General Electric le encargó 300 botellas. Para 1967 Mistake Out ya facturaba más de un millón de dólares. Esto la convertía en una corporación. Y entonces tuvo que actualizar su nombre por el de Paper Liquid Corporation y dejarlo de Mistake Out solo como nombre comercial de su producto estrella. Además hizo una inversión muy muy fuerte en unas instalaciones para automatizar todo este proceso. Por lo que a mediados de los años 70 la empresa ya producía 500 botellas por minuto. Además tenía más de 300 empleados y lo más curioso es que gozaba de una responsabilidad social corporativa, la famosa RSC, que está tan de moda, que era muy innovadora porque pasaba por la creación de una guardería, una biblioteca y espacios verdes para sus trabajadores. Pese a todos estos cambios, la esencia de su imperio era la fórmula secreta basada en una especie de polímero termoplástico pigmentado disuelto en un solvente volátil. En Román Paladín. Era más difícil que capar a Dios Entonces lo que hizo fue registrar los nombres Liquid Paper y Mistake Out Porque era la forma más barata y sencilla de proteger su marca Por aquel momento Nesmith se había separado, casado y vuelto a separar Su segundo exmarido, al que además ella había convertido presidente de la compañía Para poder dedicarse a la filantropía y a las causas benéficas Se la jugó Conocedor de los problemas de registro que acarreaba la patente del dichoso polímero de marras decidió cambiar la fórmula del líquido corrector para que su exmujer no tuviera derecho sobre los dividendos del mistake out ante esta jugarreta que no tiene otro nombre Nesmith Graham hizo valer su condición de accionista mayoritaria dio un golpe encima de la mesa y en 1979 vendió la empresa por 47 millones de dólares y medio a Gillette marca de la que ya te he contado su historia por cierto Desgraciadamente, a los seis meses de esta maniobra financiera, murió. Nesmith murió de manera inesperada con tan solo 56 años. Vale, Rubén, pero entonces... ¿De dónde viene Tipex? Pues lo cierto es que es de esas paradojas en las que no se sabe muy bien si fue primero el huevo o la gallina, porque si Beth Nesmith inventó el líquido corrector en el año 1951, siete años más tarde, en noviembre de 1958, Wolfgang Davis presentó la patente de algo muy parecido en Eltville, Alemania. Oficialmente no se sabe si este alemán plagió de alguna manera a Nesmith o no. A ver, en honor a la verdad, su producto no era exactamente el mismo. Da había ideado una especie de papel corrector que digamos era pues un papel que estaba impregnado de un líquido que solo tenías que poner sobre la errata, rascar el papel y al retirarlo el error no se veía porque había quedado cubierto de un líquido blanco. Como una especie de calcamonía vamos a decir. Justo un año después de este hallazgo, en 1959 el empresario alemán Otto Wilhelm Karls fundó en Frankfurt la empresa Tipex y lo hizo para comercializar el invento de Wolfgang Davis. Y lo petó. O sea fue un exitazo desde principio. La empresa de Otto Carls fue la que desarrolló el mítico bote con la brocha montada en la tapa, el bolígrafo de Tipex, el denominado Pocket Mouse, que además es una evolución del papel corrector original, ojo. E incluso fue quien propició que la industria de las máquinas de escribir desarrollara la tecla de retroceso para volver a escribir sobre el espacio que ocupaba un carácter borrado. El asunto es que la marca Tipex fue creciendo como la espuma en Europa, gracias sobre todo a la irrupción de las fotocopiadoras, a las acciones publicitarias y a un posicionamiento de marca basado en desdramatizar los errores que cometía la gente. Prueba de esto que te cuento es que su promesa de marca ha sido durante muchísimo tiempo el claim, abro comillas, siempre puedes cambiar de opinión, cierro comillas. Fíjate qué enfoque tan brillante cuando en el fondo Tipex es una empresa que vive de los errores que cometen sus consumidores. Finalmente, en 1997, Tipex fue comprada por otra compañía que también ha pasado por Brand Stoker, la marca BIC. Este movimiento puso todos sus productos en las papelerías de medio mundo consagrando la palabra Tipex como el nombre genérico con el que nos referimos a todo líquido corrector. Si te ha gustado este episodio, te invito a que escuches la siguiente marca con historia en la que te hablaré de Nivea y el origen de la crema hidratante. Has escuchado una producción del estudio Brand Stoker. Dirección, guión y locución, Rubén Galgo. Diseño sonoro, Miguel Galguera. Síguenos en redes sociales a través del usuario Brand Stoker, o Crenecito, si me quieres seguir a mí. No olvides comentar este episodio, valorarlo con 5 estrellas, darle a me gusta, compartirlo en tus redes sociales y si te has quedado con ganas de más, te invito a que descubras más episodios y contenido adicional en brandstalker.com y aplicaciones móviles para iOS y Android. Y recuerda, como dijo Paul Rand, el diseño es simple, por eso es tan complicado. ¡Hasta el próximo programa! ¡Chao!